0: هنا إذاعة صوت الرجاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية دراسات كتابية برنامج يقدمه لكم القس سلام
1: أعزائي المستمعين تحية خير وسلام نستهل بها هذا اللقاء الروحي والجزء الثاني من موضوع العشاء الرباني من برنامجكم دراسات كتابية تكلمنا عن الاستعدادات التي تمت لعقد هذا العشاء حيث سن السيد المسيح فريضة العشاء الرباني لتكون ذكرى تضحيته العظيمة وموته وقيامته الى ان ياتي ثانية اهلا بكم معنا مع اغلى الاماني. نبدا هذا اللقاء بقراءة الايات 22 الى 26 من الانجيل بحسب مرقص الاصحاح الرابع عشر. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون إن المسيح إذ اشترك مع تلاميذه في التناول من الخبز والخمر أخذ على نفسه العهد بأن يكون فادياً لهم وقد سلمهم العهد الجديد الذي بموجبه كل من يقبلونه يصيرون أولاداً لله ووارثين مع المسيح وبموجب هذا العهد تمنح لهم كل البركة يمكن أن تمنحها السماء في هذه الحياة والحياة العتيدة كان ينبغي أن تختم وثيقة هذا العهد بدم المسيح وكان ينبغي أن فريضة العشاء المقدسة تذكر التلاميذ بالذبيحة العظيمة المقدمة لأجل كل فرد منهم شخصيا كواحد من بني الإنسان ولكن لم يكن المقصود من خدمة الشركة هذه أن تكون فرصة للحزن، فلم يكن هذا هو المقصود بها، وعندما يجتمع تلاميذ الرب حول مائدته ينبغي ألا يذكروا تقصيراتهم بالحسرة والندم، فامتحان النفس والاعتراف بالخطية والتوفيق بين الفروق قد تم كله، أما الآن فسيلتقون بالمسيح وليس لهم أن يقفوا في ظلال الصليب بل في نوره المخلص وعليهم أن يفتحوا النفس لتدخل أشعة شمس البر فبقلوب مطهرة بدم المسيح الزكي وهم يحسون إحساساً كاملاً بحضوره وإن لم يروه بعيونهم الجسدية عليهم أن يسمعوا قوله سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا يقول سيدنا وانتم متبكتون على الخطيه اذكروا انني قد مت لاجلكم وحين تظلمون وتضطهدون وتتضايقون لاجلي ولاجل الانجيل اذكروا محبة التي كانت عظيمة بحيث أنني بذلت حياتي لأجلكم وحين تبدو واجباتكم شاقة وقاسية وحين يتراءى لكم أن أعباءكم أثقل من أن تحتملوها فاذكروا أني لأجلكم قد احتملت الصليب مستهينا بالخزي وحين يرتجف قلبكم من هول المحنة القاسية اذكروا أن فاديكم حي ليشفع فيكم لنا الآن أيها الأعزاء وقفة موسيقية قصيرة ثم نتابع بعدها هذه الدراسة إن خدمة العشاء تشير إلى مجيء المسيح ثانية ولكن القصد منها أن تحفظ هذا الرجاء حيا في عقول التلاميذ وكلما اجتمعوا معا لإحياء ذكرى موته كانوا يتحدثون عن كيف أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي ففي ضيقهم وجدوا عزاء في الرجاء برجوع سيدهم وإذ كانوا يفكرون في هذا القول كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء كان هذا الفكر ثمينا إلى درجة لا يمكن التعبير عنها ولقد رسم المسيح هذه الخدمة حتى تتحدث إلى حواسنا عن محبة الله التي قد أظهرت لأجلنا لا يمكن ان يكون هنالك اتحاد بين نفوسنا والله الا عن طريق المسيح ان الاتحاد والمحبه الكائنين بين الاخ واخيه ينبغي ان يزيد ثباتا ويدوما الى الابد بواسطه محبه يسوع ولا شيء اقل من موت المسيح امكن ان يجعل محبته فعالة لأجلنا إننا بسبب موته دون سواه يمكننا أن ننتظر مجيئه الثاني بفرح إن ذبيحته هي مركز رجائنا فعلينا أن نثبت إيماننا في هذا إن الفرائض التي تشير إلى اتضاع سيدنا وآلامه كثيرا ما تمارس شكليا ولكنها قد وضعت لغرض معين فحواسنا بحاجة إلى الإحياء والإنعاش لتتمسك بسر التقوى إننا مدينون لموت المسيح حتى بحياتنا الأرضية فالخبز الذي نأكله هو مشترى بجسد المسيح المكسور والماء الذي نشربه مشترى بدمه المسفوك كل هذا علمه السيد المسيح حين عين رموز ذبيحته العظيمة إن النور الذي يشع من خدمة الاشتراك في العلية يضفي قدسية على مؤونتنا التي نتناولها كل يوم فمائدة العائلة تصير مائدة الرب وكل وجبة طعام تصير عشاء الرب فكم بالحري تصدق اقوال المسيح بالاكثر على طبيعتنا الروحيه ان الخدمه تنطوي على رابطه حيه بواسطتها يتحد المؤمن بالمسيح وبذلك يرتبط بالاب وهي بمعنى خاص توجد رابطه بين الخلائق البشريه الضعيفه والله ونحن إذ نتناول من الخبز والخمر اللذين يرمزان إلى جسد المسيح المكسور ودمه المسفوك، فإننا بالفكر والتصور ننضم إلى مشهد العشاء في العلية، ويبدو أننا نسير في طرقات البستان الذي قد تقدس بالآلام الشديدة التي تحملها ذاك الذي حمل خطايا العالم. ونشهد الصراع الهائل الذي بواسطته تصالحنا مع الله ونحن اذ نشخص في فادينا المصلوب ندرك ادراكا كاملا عظمه ومحبه الذبيحه العظيمه التي قدمها جلال السماء وتدبير الخلاص يتمجد في نظرنا كما ان تفكيرنا في جلجثه يوقظ في قلوبنا انفعالات حية ومقدسة وتمتلئ قلوبنا وتنطق أفواهنا بالشكر لله وللحمل لأن الكبرياء وعبادة الذات لا يمكنها أن تنمو أو تترعرع في النفس التي تذكر دائما مناظر جلجثة والذي يرى محبة المخلص التي لا تبارى سيسمو تفكيره ويتطهر قلبه وتصلح أخلاقه وسيخرج ليكون نوراً للعالم ويعكس في حياته هذه المحبة العجيبة إلى درجة ما إننا كلما أطلنا التأمل في صليب المسيح أمكننا أن ننطق بما قاله الرسول بكيفية أكمل إذ قال حاش لي أن أفتخر إلا بصليبي ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم كنتم أيها الأعزاء مع حلقة بعنوان العشاء الرباني من برنامجكم دراسات كتابية إلى أن نلتقي مجدداً لكم أجمل تحيات القس سلام وفي أمان الله نستودعكم
0: كنتم في الاستماع إلى دراسات كتابية والقس سلام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة
1: La Voie de l'Espérance case بوستال 503 1211 Geneva 12 Swiss The Voice of Hope PO Box 503 1211 Geneva 12 Switzerland
0: الحياة الأسرية برنامج تقدمه لكم تيتريت سعداء بلقائكم مستمعينا مستمعاتنا ونرحب بكل من انضم إلى إداعتنا الآن للاستماع لبرامجنا وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج حياة الأسر والتي سنتناول فيها موضوع الإدمان على الدهون تقول الدكتورة كريستين فلامين إنيبيك عندما ظهر كتاب مساوي السكر لكاتبته دانييل ستغنكيج العالم الفرنكفوري صدم من إيضاح بأنه السكر هو تركيبة كيمائية صافية والتي تخلق عند استهلاكها المتكرر حالة من الاحتياج النفسي والجسدي فيما يتعلق بنتائجه الحاجة إلى السكر والتي طويلا ما تم نفيها أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها. ولقد استنتجنا بأنه كلما استهلكنا السكر أكثر كلما كانت لدينا رغبة في استهلاكه وعندما ينقصنا أو نحرم منه نصبح عدائيين أو متوثرين لقد تم اكتشاف أن السكر تماماً كالسجائر يعتبر مشكلاً متعدد الزوايا مع نتائج خاصة كمرض السكري تسوس الأسنان السمنة نقصان مناعة الجسم إلى آخره ولكن هل يمكن اعتبار الشحوم أو الدهون كإدمان؟ بكلامه عن أكاديمية العلوم بنيويورك؟ الدكتور تاكيشي هيرايما من معهد الوقاية بطوكيو باليابان صرح في عام 1990 بأن المشكل المفتاح للقرن المقبل سيكون مشكل الاحتياج ومعالجة هذه الظاهرة والمقلقة أكثر فأكثر ستركز جميع مصادر البحث العلمي العالمي وستجبر على خلق ووضع علوم جديدة وهي علوم الاحتياج ومستقبلية كما تظهر هذه العلوم سوف نطالبها بمعالجة كل الاحتياجات بعد أن تحدد ما هي هذه الاحتياجات وكيف تخلق وما هي الوسائل للتخلص منها وتتبع لائحة جزئية والمسمات النيكوتين الهيرويد الكحول والمواد الدهنية أي الشحوم إذا كان العالم يسمع ويجيب على نداء هذا العالم ستكون ربما إذا كان كل شيء على ما يرام بحوزتنا بعض الأجوبة في عام 2050 أو 2080 وإلى ذلك الوقت وبالوتيرة التي تسير بها الأشياء سنرى مخدرات جديدة أولم نتحدث الآن عن الرياضة كما عن مخدر سوف تكون هناك ضحايا جدد ورؤيا على عالم فاقد للأمل مقيد وواقع تماما تحت سيطرة احتياج لبعض المورد الشيء الذي يصبح مهلكا نحن بحاجة إلى أجوبة وحلول قبل وقوع كل هذا العديد من القوانين والمتواجدة قبلا تركزت على دراسة المخدرات السموم الإدمان والاحتياج ملاحظتها واستنتاجاتها أي هذه القوانين متعددة وبكل تأكيد دائما ضرورية لقد تم تحديد المخدرات كمادة طبيعية أو مركزة أي مركبة والمستعملة لأغراض غير طبية والتي تغير بفعلها المتكرر على الدماغ وعي وتصرف أي شخص يبحث على الاعتماد عليها لكي يحصل على الراحة أو يهرب بعيدا عن ذاته ومشاكله الخاصة المخدرات بطبيعة الحال تساعد على النسيان، وذلك بخلقها قسمين كبيرين من الأحاسيس: الثمالة أو السفر. هكذا نهرب من ملل الحياة ترفض أن تحقق معنى، ولكن بالمقابل نغرق ونسرع إلى المرض النفسي والجسدي. واستنادا إلى الدكتور جانغ. والذي ندين له بمعرفة الوعي العام وعذاب ألم الروح التي لم تجد معنى لها والتي تبحث عنه في الظلمات ومع ذلك فكل المدارس الفكرية جميع الفلسفات بالرغم من أنها ترى الإنسان بطريقة مختلفة فهي تصل على كل إلى استنتاج مشترك وهو التركيب العميق للجنس البشري كيفما كان وأينما تواجد وهو أن يحب وأن يحب <تصفيق> الذي يعطي المعنى الذي يعطي معنى الذي يعطي معنى للحياة هو إذا الحب وكل ما يناقض هذه الحاجة الضرورية يشوه الإنسانية فهكذا تخلق مشاعر الذنب وكل كوارث الحياة النفسية والنتائج المباشرة للشك بأنه محبوب الفيلسوف فرويد تحدث عن الخوف الذي يخلق في قلب الطفل من فقدان حب والديه ونودت أصر على أن هذا الخوف وهذا الشك بأننا محبوبون من طرف أهلنا يحول دائما إلى الله خوف من فقدان حب الله والشك بأنه يحبنا تشكل حسب هذا العالم النفسي كل المشكل الإنساني وهو كل علم النفس، يقول هذا العالم، بالتأكيد هذا الخوف من عدم محبة الله لنا ستتمثل بسرعة في رفض حب الآخر، الشيء الذي سيسبب تدريجيا الفقدان الكارثي لمعنى الحياة، وبالتالي فالشيء الذي لا يحمل معنى أو الذي يظهر دون معنى يخلق عند الإنسان عدم ارتياح أقصى أن نكون إنسان هو أن تكون لدينا إرادة المعنى إرادة أن نعطي لحياتنا أكبر قدر ممكن من المعنى ففي هذه الرؤية أصبح هذا التصريح للدكتور جانج والذي هو دكتور نفسي سويسري مثير للجدل وبتحديده الدين كالشيء الذي يعطي المعنى للأشياء أكد بأنه أي الدين يبقى الانشغال المهيمن عند كل المرضى وبالرغم من أنه لا واعي بين كل مرضى والذين يبلغون أكثر من 35 عاما يؤكد الدكتور نفسي جانج لا يوجد أحد لا يكون مشكله النهائي مسألة إيمان كل واحد يتألم من فقدانه ولا يشفى إلا عندما يجده نفهم اذا لماذا العديد من الاطباء النفسيين سمحوا لانفسهم بالتحدث كرهبان في مواجهه المخدرات الدكتور اوليفينشتاين كتب ما يلي الذي ينقص المدمن في عالم فاقد للامان اكثر فاكثر هو الضمير وحتى ديانه مارسيل فيندر صرح قائلا الإنسان دون الله هو معاق كبير كلود بيرناغ أكده أيضا وقال نحن بحاجة إلى الإيمان كما نحن بحاجة إلى الأكل انتهت المقولة العلم اعترف بأنه يوجد في قلب الإنسان منحوتة في أليافه الأكثر حميمية فكرة الأبدية والتي لا نستطيع أن نحاول تغميقها وتظليمها دون نتائج سلبية وبتجاهل احتياجاته النفسية الإنسان لن يعود بمقدوره أن يفرق بين الصالح والطالح الجيد والسيء وبالتالي يعيش بطريقة آلية انفصال بين الروح والقلب بين المشاعر والذكاء فقدان للأحاسيس الإنسانية وفي هذه الحالة من الجنون تصبح كل المخدرات والعقاقير كمخدر عديدون إذن هم الذين يعتبرون الإدمان كعلامة لاستحالة استقبال الحب مفتاح لعدم القدرة على العيش وأساس كل مرض نفسي وقد قال الأستاذ لامبورن حرفيا ستعرفون أنكم أصبحتم أنفسكم عندما تحبون وتحبون ولكن كيف يمكننا تقريب كل هذا من التصريح الذي قامت به الدكتورة كريستين فلامين إنيبيك والذي تقول فيه بأن الحاجة للدهون أو الشحوم يعتبر تماما خضوعا كما هو الحال مع التبغ أي السجائر هل يعقل بأن تعتبر الدهون كمخدر؟ بأنها تنتج حالة من الثمالة؟ هل للدهون أو الشحوم قدرة على تظليم الوعي وعلى إخفاء ضعف الحياة الداخلية؟ علم التغذية أمر بأن مصطلح الشحم أو الشحوم والمستعمل غالبا مع مصطلح الدهون يشير إلى مجموعة من المركبات والمتصلة مع الأحماض الدهنية وهو أي علم التغذية حدد بكل بساطة الخصائص الجسدية والكيميائية لهذه المادة الغذائية الأساسية هضمها وتمثيلها الغذائي نعرف بأن الشحم هو مادة معقدة لهضم معقد البعض يقولون صعب فالدهون هي أصعب العناصر الغذائية هضما وأكثرها إجهادا للكبد وللبنكرياس والتي تعتبر من أكبر الغدد الهضمية كما أنها أي الدهون تبطئ حركة الهضم مخلفة إحساسا بثقل في المعدة وفي الأمعاء الدقيقة لمدة طويلة ولهذه الأسباب ينصح مرضى الكبد والبنكرياس بتناول أطعمة فقيرة المحتوى الدهني وبفضل عصارتي الصفراء الكبدية وعصارة البنكرياس الحاوية على خميرة الليباز أو الشحماز تتحلل الدهون إلى مكونيها الرئيسيين الجليسيرين وحموض دهنية وبهذه الطريقة يستطيع مكونا الدهون عبور الجدار الميعوي ليصل فيما بعد إلى الأوعية الدموية. وبوصول هذين المكونين إلى الكبد والنسيج الدهني يعاودان الاتحاد ليشكلا دهونا من جديد. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة إلى اللقاء الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت